0: Sur le plateau d'interdit d'interdire, on ne peut plus rire de rien, paraît-il. Mais y a-t-il eu un temps où l'on pouvait rire de tout La satire consiste à s'attaquer à quelque chose ou à quelqu'un en s'en moquant. C'est donc étroitement lié à la liberté d'expression. Je reçois aujourd'hui Cédric Passard et Denis Ramon pour leur livre sur la satire et la liberté d'expression. Il est intitulé « De quoi se moque-t-on ». Il vient de paraître aux éditions du CNRS. Mais commençons d'abord par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Voici votre réponse en images. C'est une une de Charlie Hebdo, alors je vous laisse la commenter. Cédric Passard.
1: Oui, en fait, on a choisi cette, cette une parce qu'elle révèle bien en fait, les, les polémiques qui, qui ont créé par rapport à, à la satire depuis une bonne dizaine d'années. Euh, C'est-à-dire que dans les années 80, on, on avait évidemment des, des formes de, de satire qui étaient, qui étaient présentes, notamment euh, sur un registre télévisuel, mais c'était un peu dépolitisé, On pense au bébé de show, on pense à ce qui existait dans les grands formats médiatiques. Et Charlie Hebdo, qui existe depuis assez longtemps, c'est vrai que symbolise bien là toutes les, les tensions, les crispations qui ont pu ressurgir ces, ces dernières années. Et donc, cette une, elle fait référence à un moment où, justement, on avait enjoint Charlie Hebdo à être un journal responsable. Et donc, la réponse de Charlie Hebdo, c'était de dire bah, « Voilà, on va vous montrer ce que c'est qu'un journal responsable ». Ils avaient fait une une blanche, en fait, comme si finalement, un journal responsable, euh, s'il est satirique, c'est un journal qui ne pouvait rien dire, et cette autre une qui était justement la version euh, euh, de la satire euh, en tant que telle et qui joue avec le feu, au fond.
0: Oui, Denis Ramon, c'est ça. Au fond, cette, cette une aurait, aurait pu être la couverture de votre livre. Euh, on a l'impression qu'elle donne une parfaite définition. Euh, alors, ils disent l'invention de l'humour, j'ai l'impression que c'est plutôt l'invention de la satire, justement. L'humour, c'est anglais.
2: Oui. Oui, effectivement, puisque là, euh, si on définit l'humour par le fait de se moquer de soi-même, là, en fait, on est dans un cas tout à fait différent, puisqu'en fait, le contexte, qu'il faut peut-être rappeler très brièvement, c'était en 2012, euh, c'était l'époque où un, une sorte de film était sorti euh, en vidéo, euh s'appelait « L'innocence des musulmans », et euh, avait... Euh, suscité quelques manifestations et même quelques émeutes et donc euh, Charlie Hebdo à cette époque-là avait relayé l'information publié aussi quelques caricatures en 2012 et le ministre des affaires étrangères de l'époque qui était euh, dans mon souvenir Laurent Fabius avait effectivement enjoint à Charlie Hebdo euh, à, de faire à, de faire preuve de responsabilité et effectivement il y a cette métaphore de l'huile euh, et du feu donc c'est à dire bon ben il ne faut pas jeter d'huile sur le feu et il semble en fait l'interprétation qu'on peut donner de cette caricature c'est c'est que la satire par essence et presque de façon originelle consiste évidemment à jeter de l'huile sur le feu. Si on ne pouvait pas le faire, il n'y aurait pas de satire. Et ça renvoie effectivement à une sorte d'innocence presque d'état premier de ce qui serait le geste satirique qui consiste évidemment à se moquer et à s'affranchir des conséquences éventuelles de ces gestes, ou de ces... enfin en tout cas de ce qu'on montre, qui sont elles de la responsabilité du politique en principe.
0: Eh bien, commençons. Music Cédric Passard, vous êtes maître de conférence à Sciences Po Lille et chercheur au CNRS. Denis Ramon, vous enseignez à Sciences Po Paris. Vous avez tous deux dirigé la rédaction de ce livre consacré à la satire et à la liberté d'expression. Il s'intitule « De quoi se moque-t-on ». Il vient de paraître aux éditions du CNRS avec des contributions d'une vingtaine de chercheurs et de spécialistes de la question. La satire, donc, consiste à s'attaquer à quelque chose ou à quelqu'un en s'en moquant. Elle existe depuis toujours, mais elle ne va pas de soi. C'est ça qui est important, car elle choque, c'est son but. Elle dépend donc de la liberté d'expression qui existe à un moment et dans un espace donné. Est-ce que j'ai est bien résumé, d'abord, pour qu'on sache de quoi on parle
2: Oui, euh, tout à fait. Et en fait, je pense que l'esprit qui a guidé au départ euh, la, la publication de ce, de ce recueil de textes en fait, sur la satire, c'est effectivement un, un contexte dans lequel les débats euh, médiatiques comme vous l'avez d'ailleurs mentionné au début de l'émission, euh, font volontiers euh, mention du fait qu'il est de plus en plus difficile de se moquer, de plus en plus difficile de rire d'eux, alors avec derrière, évidemment, le spectre des attentats, mais pas seulement, avec aussi toutes sortes de polémiques qui impliquent ce qu'on appelle généralement le politiquement correct ou la cancel culture, et qui impliquent donc, de, de l'avis de beaucoup de commentateurs en tout cas dans les médias, un rétrécissement euh, dramatique de l'espace du rire. Et donc, en fait, une des intentions qui guidait du coup... Ce, 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 ce recueil c'était euh, de prendre du recul historiquement euh, donc, euh, pas, euh, surtout depuis le 19 e siècle mais en réalité on fait mention de choses bien antérieures évidemment pour mentionner le type de contrainte en fait, qui pèse sur l'exercice de la satire qui est évidemment en tant qu'il se moque un exercice qui ne va pas de soi il faudra sans doute décliner d'ailleurs les cibles euh, qui historiquement euh, sont les cibles privilégiées euh, de l'exercice satirique
0: Alors, la, la, le principe de la satire c'est que ça fait mal Hein, on peut dire qu'elle est là pour ça. Si ça fait pas mal, c'est pas drôle et c'est pas de la satire. On peut dire ça comme ça, Cédric ça?
1: Oui, c'est-à-dire que dans, dans la satire, il y a toujours un acte de dénonciation. C'est-à-dire que la satire, contrairement peut-être à ce qu'on pense parfois, n'a pas forcément pour but d'abord de, de faire rire. C'est-à-dire que le rire, l'humour, la caricature sont au service d'une fin qui est une fin politique de critique politiques ou sociales, historiquement en tout cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pense à la satire de, sous, sous un mode plutôt de l'humour, comme vous l'avez dit, mais qui, qui peut-être occulte cette dimension politique qui a été consubstantielle au genre satirique, d'abord tel qu'il s'est développé comme un, un genre littéraire, mais aussi comme une arme politique au moment de la Révolution française ou encore sous la Troisième République. Et c'est cet aspect-là souvent qui... Qui, qui choque aujourd'hui. Hein, dès lors que la satire devient une arme politique, euh, et, et si le rire n'est plus la, la fin en, en soi du, de la satire, on, on a l'impression que c'est moins supportable. Et d'ailleurs, c'est souvent quand les, les, les satiristes entrent dans l'arène politique que, que ça pose problème, hein, et que, on l'avait vu avec Coluche, par exemple.
0: Et, et on, on se demande d'ailleurs à chaque fois la différence qu'il peut y avoir entre le satiriste et le polémiste.
1: Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre la satire et la polémique alors, si on reprend une distinction euh, assez classique, on peut dire que la polémique en tant que telle, normalement, elle, elle considère que l'adversaire est sur un plan quand même euh, d'égalité relative. Euh, on, on discute entre entre égaux. Finalement, le euh, le, le satiriste, lui, se met dans une position un peu de surplomb, c'est-à-dire qu'il regarde avec un, un peu d'ironie. Euh, et donc, il y a toujours une forme de supériorité qui est présente dans, dans l'acte satirique euh, et qui, qui pose d'ailleurs, justement, le, le, le satiriste comme quelqu'un qui peut paraître euh, un peu insensible aussi euh, par rapport à, à, à ses adversaires qu'il qui vise à dénoncer, voire à rabaisser.
0: Alors justement, euh, cette insensibilité, on voit bien qu'elle est très présente dans la satire, en tout cas c'est ce qu'on lui reproche, il y aurait du mépris dans, euh, quand, on, quand on se moque, il y aurait de l'injustice aussi, c'est quelque chose qui revient constamment, on trouve ça injuste et, et on trouve qu'il y a une forme de destruction dans, dans la satire. Est-ce que ça aussi c'est de tout temps
2: c'est en, euh, en tout cas des reproches qu'on a vus euh, contre la satire euh, depuis longtemps, et notamment euh, d'ailleurs au XVIIIe siècle, quand on commence effectivement à, à réfléchir, puisque la question de la liberté d'expression, même si l'expression n'existait pas en tant que telle à l'époque, mais la question de la critique commence à se, à se poser. Un certain nombre d'auteurs, même avant le XVIIIe siècle, des gens comme Pierre Bayle, et ensuite les, les gens qui ont rédigé l'article satire dans l'encyclopédie, prennent soin en fait de distinguer ce qui serait la bonne critique c'est-à-dire celle qui justement prend l'adversaire comme un égal à des choses à proposer euh, éventuellement en renfort de sa critique, et l'activité de la satire qui est euh, d'une part, alors à laquelle on fait un certain nombre de critiques qui seraient à la fois guidées par des intentions mauvaises, c'est-à-dire l'idée de rabaisser, euh, rabaisser son adversaire, euh, le diaboliser, et jusque, même jusqu'au point où elle a pu être comparée à un homicide civil, hein, c'est-à-dire on compare la satire à une forme d'homicide civil, euh, euh, mais on lui reproche également à, à cette satire de n'avoir strictement rien à proposer, c'est-à-dire aussi. Un, un élément qui pourrait contribuer à distinguer euh, la satire de la polémique, c'est-à-dire que la polémique va toujours se faire peut-être au nom euh, d'une conception euh, euh, de, de, de la vérité ou du bien, alors que la satire euh, serait, euh, selon un terme qui d'ailleurs revient parfois dans le droit, un exercice gratuit. Et c'est d'ailleurs souvent cette question de la gratuité euh, de la satire qui a été mise en cause euh, dans un certain nombre de procès, y compris récemment.
0: On, on, la, la satire se fait toujours au nom de quelque chose, d'une morale qui est censée être partagée par ceux qui, ne, qui vous écoutent. Pour que ce soit drôle, pour que l'on puisse se moquer de quelque chose ou de quelqu'un, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur un certain nombre de normes.
1: En effet, c'est-à-dire que le satiriste, on peut dire que c'est un moraliste outragé, hein. il y a une morale chez, chez le satiriste, et de ce point de vue-là, il peut, la satire, contrairement aussi peut-être à ce qu'on croit, peut renforcer aussi des, des morales dominantes ou, ou des normes sociales, donc c'est pas toujours non plus simplement un contre-pouvoir, c'est au contraire euh, rappeler aussi un, un ordre social qui existe et qui, est, euh, et qui euh, au nom duquel le, le satiriste parle hein, et dénonce finalement euh, des, des choses qu'il qu estime injustes ou immorales.
0: Alors on, on sait tous que ces derniers temps, euh, la, la satire a donné lieu à la controverse, voire au scandale. Est-ce
1: que ça a toujours été le cas Disons que par rapport au paradoxe que vous souleviez dès le début de l'émission, c'est-à-dire l'idée qu'on ne pourrait plus rire de tout aujourd'hui, effectivement, ça paraît paradoxal parce qu'on n'a jamais pu rire de tout. Donc, il y a toujours eu des périodes dans lesquelles évidemment le satiriste était en situation difficile et parfois d'ailleurs c'était au risque de l'emprisonnement voire, voire pire. Et donc, en fait, pendant longtemps, la satire, elle a surtout été en prise à la censure et à la censure légale, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible de se moquer ou Ouvertement des autorités politiques ou religieuses et évidemment euh, par exemple si on prend le cas de, de, de l'Ancien Régime, euh, sous l'Ancien Régime on ne peut pas se moquer du roi hein. et donc euh, ce qui est à la limite toléré c'est sous des formes, sont des formes ritualisées alors par exemple on va avoir le bouffon du roi le bouffon du roi c'est celui qui est autorisé à, à se moquer du roi, mais sous une forme tellement outrancière où lui-même apparaît fou, et donc il faut, fait, il faut être fou pour se moquer du roi. Mais euh, François Pre Ier, je crois d'ailleurs, euh, ne goûtera pas beaucoup euh, justement les, les, les blagues de, de, son, de son bouffon, et donc euh, il, va, euh, il va le condamner à mort, et, et d'ailleurs euh, il lui laissera quand même le choix de... Euh, de, euh, de de la peine de mort et, et de, de, de et donc il, il dit bah, finalement moi je 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 veux mourir de euh, euh, je, je veux mourir de, de vieillesse et donc finalement bon, euh, <rire> François Ier, <rire> lui laissera finalement euh, disons, mourir de vieillesse plutôt que de, euh, de, de conduire à l'échafaud. Et puis Louis XIV, lui, va supprimer complètement le, euh, le, le bouffon. Donc dans la monarchie absolue, il n'est même plus possible hein, de, de, de rire, même sous ces voies qui sont des voies ritualisées, euh, on peut dire tribuniciennes, c'est-à-dire euh, qui sont canalisées et qui ont un, un effet qui, qui est un effet de renforcement de l'ordre social. Ça veut pas dire qu'à côté de ça, il n'y avait pas des, des formes de satire, de, de satire qui étaient des, des satires souterraines qui pouvaient exister et qui étaient là euh, euh, davantage Réprimé.
0: Il y a plus récemment, euh, on se souvient que Honoré Daumier, célèbre caricaturiste, va faire de la prison, euh, je crois que c'est sous le règne de Louis-Philippe. Hein. Donc euh, ça peut être très sévèrement condamné, mais là on voit bien, il s'agit de se moquer des puissants. Il s'agit de se moquer du pouvoir, que ce soit le pouvoir politique ou le pouvoir religieux. C'est toujours, toujours un problème. En fait, on sent bien que la frontière, elle est entre la moquerie qui est admissible et la critique qui est
2: intolérable. Et cette frontière, elle est très floue, non Oui elle est, elle est très floue et d'ailleurs elle l'est restée euh, longtemps puisqu'il n'y euh, a même pas besoin d'aller sous l'ancien régime pour voir des satiristes euh, éventuellement interdits ou censurés ou emprisonnés puisqu'effectivement euh, Charlie Hebdo, bon, c'est quelque chose qui est connu désormais, mais Charlie Hebdo qui aujourd'hui incarne en quelque sorte en France... Euh, la survie de, de l'esprit euh, satirique est tout de même née d'une euh, censure euh, d'État, hein, puisque bon, c'est arakiri qui euh, titre, euh, en ironisant effectivement sur la, la mort du général de Gaulle en 1969, et donc le journal euh, Charlie, donc en référence à, à Charles de Gaulle, naît d'une censure. Et effectivement, euh, très longtemps, euh, et d'ailleurs pas seulement dans le domaine de la satire, les atteintes euh, au corps politique, à la religion, mais aussi à la nation, ont été... Euh, Incriminé Et euh, aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui peut continuer mais qui va, en plus, semble-t-il, rencontrer euh, des, un certain nombre de mouvements, euh, de mouvements euh, de revendications qui ne se résument pas évidemment au pouvoir politique et qui vont questionner justement euh, la légitimité euh, de la satire et de la critique aussi qu'elle qu implique.
0: Quand on lit euh, votre livre, euh, on voit bien qu'il y a un espace de la satire. Et que cet espace de la satire, qui est variable selon les lieux et, et les époques, euh, il est délimité, un, par la loi, euh, deux, la contrainte sociale, et, et trois, les, les limites d'ordre éthique et politique. J'aimerais qu'on s'arrête euh, un instant sur chacun. La loi est... Euh, Évidemment, euh, la, la, la satire teste les limites de la liberté d'expression et, 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 et du droit d'opinion. Ça, c'est la loi. La loi nous dit euh, jusqu'où on
1: peut aller. C'est ça et en, en effet, la, la satire, par définition, elle est, elle est transgressive, donc elle a tendance à vouloir remettre en cause ces limites qui sont ces limites légales, et historiquement, elle a souvent contribué, d'ailleurs, à, à, à développer ou à permettre de développer la, la liberté d'expression, et, et justement, en rusant, vous rappelez Daumier, par exemple, et on a les, tout l'épisode des, des poires, c'est-à-dire sous, sous Louis-Philippe, on va se moquer du roi, mais en, en ne représentant pas directement le roi, parce que, évidemment, c'était répréhensible, et donc, on va représenter le, le roi sous forme d'une une poire en disant euh, bah, finalement tout le monde reconnaît euh, euh, dans, dans, dans la poire le, le roi. Donc elle, elle, elle rusait, donc il y avait des ruses avec la liberté d'expression tant et si bien que c'était difficile euh, de, de s'opposer euh, à, à la satire puisque euh, justement il y, a, il y a tout ce, tout ce jeu là. Euh, et d'ailleurs euh, finalement la satire elle se renouvelle et, mais la censure aussi finalement se renouvelle et, et au 19e siècle on a une figure qui s'appelle Anastésie là qui est, qui est la, la femme au, cou, au, au, au couteau euh, et au ciseau pardon euh, qui, qui représente la censure, cette censure, et Anastasie, ça veut dire la, la résurrection, c'est-à-dire la, la censure, la censure légale, elle se renouvelle euh, tout le temps. Euh, pour autant, en effet, dans, dans notre société, depuis 1881, on, on a une loi sur la presse qui est très libérale, hein, même si elle a connu des, des modifications dans, dans le contexte euh, récent, euh, et elle va permettre, en effet, là, une, une diffusion beaucoup plus large de, de, de la satire, et surtout de la satire euh, au grand jour. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne reste pas des, des contraintes légales parce que même dans, dans le cadre de, de la loi, évidemment, il y a des abus à la liberté d'expression qui sont prévus et donc euh, l'injure, la diffamation, euh, les discours de haine. Et donc la satire, elle joue aussi parfois un petit peu sur, sur ce, sur ce jeu-là et c'est ce, euh, ce qui est à la fois intéressant dans la satire, c'est qu'elle permet de, de tester les, euh, vraiment les, les limites véritables de, de la liberté d'expression, hein, mais en, en même temps, euh, euh, elle, elle se met souvent dans, dans des situations euh, délicates par rapport à elle. Alors justement, toujours à
0: la même question, on ne peut plus rire de rien, avant on pouvait rire de tout, en tout cas on pouvait rire de beaucoup plus de choses. Il faut considérer d'abord la loi, on l'a compris, on y reviendra tout à l'heure. Deuxièmement, euh, la contrainte sociale et culturelle, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on trouve risible ou pas Ça, ça change selon les pays, selon les époques aussi. Euh, alors sur ce, sur ce point, euh, qu'est-ce qu'il y a à dire euh, Denis Ramon
2: ça, c'est effectivement ce qui fait que la... que c'est quelque chose qui est assez euh, assez connu, finalement. C'est-à-dire que la... les, les, les normes du, du risible sont évidemment très variables d'une époque à une autre. Bon, Et ça paraît presque effectivement un truisme à le dire. Et euh, ça, c'est des choses qu'on qu voit, par exemple, lorsqu'on voit les certains spectacles ou certains films de l'entre-deux-guerres, par exemple, qui, je pense, à des choses qui sont plus du tout connues aujourd'hui, comme la ce qu'on appelle la saga des Lévis. C'était une série de films à succès qui était tout à fait antisémite et qui montrait une famille de juifs sous un certain nombre de traits tout à fait stéréotypé et qui à l'époque effectivement ne choquait pas particulièrement le public et que chacun pouvait finalement euh, trouver drôle et aller voir au même titre qu'un spectacle au, au music hall donc en fait cet aspect là euh, pose problème pourquoi parce que euh, la pratique satirique aujourd'hui s'effectue dans un espace qui est mondialisé euh, et donc euh, extrêmement facile à diffuser euh, par les réseaux sociaux et par conséquent euh, les des traits nationaux et des manières nationales, entre guillemets, de pratiquer la satire et l'humour peuvent susciter parfois l'incompréhension dans d'autres pays ou dans d'autres cadres culturels, de façon sincère ou non. Et c'est évidemment ce qui s'est passé, entre autres, euh, pour les questions de, de Charlie Hebdo, où il semblait en tout cas, et peut-être qu'il faudrait revenir et approfondir sur ce point, qu'une certaine tradition française euh, de la satire anti-religieuse n'était pas... Euh, tout simplement comprise en fait en dehors de nos frontières, non seulement par des intégristes religieux, mais par ce qui serait par exemple une culture anglo-saxonne plus respectueuse des, des minorités. Et donc c'est pour ça que la satire, en tout cas dans le discours politique, va toujours de pair avec une sorte d'effort de pédagogie. Hein, C'est-à-dire c'est comme ça que chez nous on rit. Et évidemment, euh, ces interventions n'arrivent pas à clore la, la question. C'est vraiment la différence entre l'entre-soi et le devant tout le monde. Il
0: euh, y a des blagues qu'on peut faire entre soi, dans son cercle d'amis, euh, parce qu'on en comprend les tenants et les aboutissants et que l'on sait euh, ce qu'il y a derrière euh, la tête de celui qui est en train de faire cette blague. On ne lui en voudra pas, y compris euh, la personne qui pourrait considérer que les, la cible, la victime de cette blague. Euh, mais entre amis, ça passe. Ça ne passerait pas si le même la faisait à la télé. C'est tout le problème des réseaux sociaux, d'ailleurs. Alors, on ne sait pas très bien si on est entre soi ou si on est euh, euh, à la télé. Et, et pourtant, dans, euh, euh, on va analyser ça comme si on était à la télé.
2: C'est un des problèmes, justement. L'entre-soi le, euh, semble effectivement extrêmement difficile pour une raison simple, c'est qu'en réalité, dans une société... Euh, et notamment une société qui est marquée par pas mal de différences ethniques ou religieuses on n'est jamais parfaitement entre soi, euh, c'est-à-dire que même si on est entre soi à un repas on va être dans la vie sociale confronté à d'autres gens et ce qu'on peut reprocher des associations ou euh, des groupes à l'exercice de la satire, c'est que finalement euh, l'exercice de la satire pouvait être utilisé effectivement pour renforcer une forme d'entre-soi dans un certain groupe, mais aussi jeter le, le discrédit, puisque justement la satire consiste à se moquer et euh, jeter le discrédit et à atteindre la réputation d'autres groupes.
1: Cédric Passard. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en effet, beaucoup des polémiques ou des controverses ou des scandales même qui apparaissent aujourd'hui, et même ce discours sur « on ne peut plus rire de tout » vient sans doute que des choses qui étaient autrefois réservées à des, à, à, à des, des, des groupes sous un mode informel, aujourd'hui sont exposées publiquement. Et, et par exemple, bon, on l'a dit pour Charlie Hebdo, c'est bien le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'emblée, euh, les, les unes se retrouvent euh, à la fois présentes sur, sur euh, des, des réseaux sociaux devant un, un public, et même euh, au niveau mondial, Mondiale, qui ne sont pas au départ le public habituel qui était celui de Charlie Hebdo historiquement ou, ou de Harati avant. Et donc évidemment, ça, ça crée des, des malentendus et du coup, il ne reste plus dans la satire que l'aspect qui n'est plus l'aspect risible parce que ce risible, il n'est pas forcément euh, compris dès lors qu'on sort de, euh, du groupe parce que le rire est toujours le rire d'un groupe. Mais il reste que la dénonciation ou l'agressivité qui, qui est évidemment ressentie comme du mépris.
0: Mais Denis Ramon, vous faisiez allusion à ces films de l'entre-deux-guerres qu'aujourd'hui, on considérerait comme un antisémite, et vous disiez à l'époque, ça ne choquait personne. Moi, je crois que ça choquait des tas de gens. Ça choquait les juifs, premièrement, mais aussi tous les anti antisémites qui trouvaient ça très choquant, de même que les caricatures qu'on pouvait voir dans la presse. Euh, simplement, la loi était différente. Euh, la loi laissait euh, s'exprimer ce type euh, de satire. Euh, aujourd'hui, elle ne la, la laisserait plus. Et, et puis surtout, euh, aujourd'hui, les on... L'éthique a changé, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, les antisémites avaient le droit de se moquer des juifs, euh, aujourd'hui l'éthique veut que même les antisémites n'aient plus le droit de se moquer des juifs, euh, on ne veut plus entendre
2: oui. ça. Oui, mais je pense que vous avez raison. Quand je dis ne choquer personne, c'est-à-dire n'était pas l'objet euh, d'un traitement, euh, traitement légal, en tout cas, collectif et étatique. Euh, les, et, en fait, ce qui s'est passé entre les deux, c'est quand même assez simple. C'est euh, bah, avant tout la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que qu'effectivement, euh, un, un, une partie très importante de notre législation sur la liberté d'expression est en quelque sorte hantée par justement cette période de l'entre-deux-guerres où, en fait, il n'existait pas de restriction de la liberté d'expression, de ce qu'on appelle en tout cas les discours de haine. Il existait évidemment des limitations de la liberté d'expression euh, pour préserver les bonnes mœurs ou, la, ou éventuellement la morale publique, mais il n'existait pas effectivement d'incrimination euh, pour l'incitation à la haine raciale, euh, pour les injures. Ça, Ce sont des choses qui sont arrivées euh, largement après la, la Seconde Guerre mondiale. Toute cette législation est inspirée par le fait qu'en réalité, cette liberté d'expression excessive, euh, qui avait libre cours en tout cas dans les sociétés européennes, pas seulement en France, mais aussi en Allemagne, en Autriche, dans l'entre-deux-guerres, a contribué largement, a été en quelque sorte... Euh, cause ou en tout cas adjuvant euh, de l'extermination et des génocides qui ont eu lieu par la suite et donc euh, c'est une raison pour laquelle euh, la, la, les, les, la plupart des sociétés européennes, en fait la totalité des sociétés européennes se sont dotées de législation à partir des années 60-70 contre ce qu'on appelle les discours de haine et c'est justement en fait euh, sur ces lois que s'inscrivent la plupart des polémiques récentes autour de la satire. Pourquoi Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la satire presque par sa fonction a vocation à être transgressive y compris de la loi. Alors quand la loi consiste à protéger la morale et le chef de l'État, la satire va être presque naturellement portée euh, dialectiquement presque, à s'attaquer à ces institutions-là. Lorsque la loi protège, justement par référence en tout cas aux crimes passés, des groupes euh, d'individus définis par leur race, leur ethnie ou leur religion, la question c'est est-ce que la satire ne va pas presque par fonction être amenée à s'attaquer à ces lois et à ces groupes Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles en fait l'exercice de la satire est si difficile aujourd'hui. Effectivement, ce qui change, on le voit bien à partir
0: après la Seconde Guerre mondiale et, euh, et puis surtout dans les années 60-70, c'est que tout à coup, on va trouver des limites d'ordre éthique et politique à la satire, euh, d'un temps où elle s'exerce vis-à-vis euh, -vis des plus faibles, des minoritaires ou des persécutés. Et là, ça devient problématique. Euh, on, on va tout à coup à la fois parce que les satiristes vont être tentés d'y aller quand même et d'ailleurs ils ne s'en privent pas tant qu'on qu ne les en empêche pas ils, ils se moquent allègrement des femmes, euh, des Noirs, euh, des Arabes, des Juifs euh, avant la guerre après ils font plus attention effectivement parce qu'ils savent jusqu'où ça peut aller ensuite mais ils vont continuer avec énormément de minorités et c'est finalement les minorités qui vont demander à un moment que ça cesse, qu'on les traite euh, comme on a traité, euh, avec plus d'égard, parce que sinon ça peut dégénérer. Je propose de faire euh, une pause, on se retrouve juste après et on continue. Nous sommes toujours avec euh, Cédric Passard et, et Denis Ramon euh, à propos de leur livre « De quoi se moque-t-on » qui vient de paraître... Euh, aux éditions du CNRS. On a bien vu, euh, on le voit très bien dans votre livre, euh, comment à un moment, la liberté d'expression est limitée parce qu'on ne veut pas que les, la satire s'attaque euh, au pouvoir, s'attaque euh, ni, euh, ni au pouvoir politique, ni au pouvoir religieux. Euh, et puis ensuite, on va commencer à, à vouloir protéger. Alors, on ne protège plus le pouvoir, il y a l'outrage euh, au, au chef de l'État, mais mais finalement, tout ce qui relève de la protection de la jeunesse, des outrages aux bonnes mœurs, tout ça va être, euh, au fur et à mesure, détruit euh, par les satiristes eux-mêmes, hein, dans les années 60-70, on voit bien que tout ça disparaît et laminé au fur et à mesure jusqu'à l'outrage au chef de l'État qui va disparaître aussi. On peut se moquer du chef de l'État. D'ailleurs, le général de Gaulle, on peut s'en moquer. Pourquoi est-ce que Harakiri est censuré euh, C'est parce qu'il vient de mourir. Et là, on demande un minimum de respect, au fond. Mais avant ça, on pouvait se moquer du général de Gaulle, bien entendu. Et au fond, ça bascule parce que ce sont tout à coup les minorités, les faibles, qui ne veulent plus qu'on se moque d'eux. Il faut dire, ils en ont vu, des vertes et des pas mûres. Hein. Il faut quand même euh, euh, voir ce que ça a été. Ça n'a pas été drôle, euh,
2: toujours, pour eux. Ah, oui euh, tout à fait, en fait. Euh, D'ailleurs, quand, quand on pointe ce phénomène, effectivement, euh, ce n'est pas du tout, euh, en tout cas dans l'esprit du livre, l'idée n'est absolument pas justement d'entrer dans le discours selon lequel euh, la, la liberté d'expression euh, serait euh, l'objet euh, de la tyrannie des minorités. Et, euh, évidemment, il y a une pluralité de points de vue dans ce, de le livre sur ce point-là. Mais en tout cas, l'idée générale du livre était euh, plutôt d'aller dans le sens, il me semble, inverse, c'est-à-dire de, de, de montrer effectivement euh, un déplacement des. Des enjeux et effectivement, euh, la, dans la mesure où la, où la, la loi a changé pour euh, effectivement devenir plus protectrice, euh, les questions, les, en tout cas les enjeux sur la limitation de la liberté d'expression se sont euh, focalisés euh, de plus en plus sur la question des euh, stéréotypes ou des caricatures. Or, justement, quels sont, euh, les, les, quand, en quelque sorte, les instruments de la satire bah, C'est justement le jeu sur les stéréotypes et les caricatures. Sauf que le problème, c'est qu'à partir du moment où vous entretenez des stéréotypes et des caricatures sur des groupes qu'il s'agisse bah, de, de, de la liste quelque part des, des, des victimes euh, ou des considérés victimes habituelles, ce que ce soit, je ne sais pas moi, les, les minorités minorités de genre ou les minorités raciales, évidemment, euh, vous allez euh, non pas heurter des sensibilités, seulement contrairement à ce qu'on qu dit souvent, vous n'allez pas seulement offenser, mais vous allez être accusé de contribuer à, euh, à des systèmes de domination qui existent déjà, si bien qu'en fait, l'exercice de la satire, du moins en France en tout cas, est désormais parfois accusé de faire le jeu du pouvoir et c'est une des raisons pour laquelle, pour le dire un peu brutalement aussi, la liberté d'expression depuis deux ou trois décennies est une, une valeur en tout cas dans l'espace public qui est devenue très marquée, mes yeux en tout cas à droite, ce qui n'a évidemment pas toujours été le cas euh, dans, dans l'histoire et c'est là en fait que surgissent tous les, tous les problèmes, parce que là c'est une situation qui est assez nouvelle en réalité
0: et effectivement, dans les années 60-70, c'était plutôt la gauche euh, qui euh, voulait euh, gagner en liberté d'expression euh, aussi bien euh, Charlie Hebdo que, que l'hebdomadaire pilote, euh, euh, qui est un hebdomadaire de bande dessinée, que Coluche, que tout le monde. Et, et qu'aujourd'hui, on dirait que euh, ce, c'est plutôt les, les gens de gauche qui sont accusés de vouloir limiter la, la, la liberté d'expression parce qu'ils voudraient protéger effectivement les minorités, les minorités de genre, où, euh, euh, et, et, et en fait, c'est là-dessus que c'est beaucoup exercé la satire, hein, sur le genre, sur l'orientation sexuelle, sur l'identité de genre, sur le handicap même, on se souvient euh, de, de Patrick Timsit, euh, accusé euh, par une association de défense de personnes handicapées. Euh, donc on voit bien que tout se passe euh, de la même façon, hein, euh, <rire> si l'on peut dire, Cédric Passard.
1: Oui, sachant que justement, quand même, la loi, en tout cas en France, euh, reconnaît un statut particulier aux humoristes, si on revient juste sur les questions légales. Et euh, donc, euh, généralement, elle, elle permet une forme d'outrance quand même euh, plus, plus importante en prenant en compte justement le fait qu'on... On, on chacun s'exprime un peu comme un clown. À condition, encore une fois, que le satiriste reste dans son rôle de, de satiriste et ne pas lui-même sa qualité en quelque sorte d'humoriste. Et pa puis par ailleurs, ce qu'on qu voit, alors effectivement là on sort parfois du registre proprement satirique au sens politique du terme, mais euh, ces, ces questions-là qui, qui ont trait euh, à tout ce qui est euh, le, le genre, euh, les, les identités de groupe, sont aussi euh, aujourd'hui quand même un, un élément très important de, de, justement de l'humour, hein, du stand-up, où euh, justement on voit qu'il y a, y a des des, des, toute une nouvelle génération d'humoristes qui s'amusent à déconstruire aussi ça et justement à jouer sur, sur le registre bah, du discours « on ne peut plus rien dire », un peu comme faisait des proches en disant au départ, en entrant euh, dans, dans le spectacle et en demandant « est-ce qu'il est qu y a des Juifs dans la salle hein ?» Parfois on dit qu'on ne pourrait plus le dire, mais en réalité il y a plein d'humoristes aujourd'hui qui jouent sur ce même type de rhétorique en réalité.
0: – Effectivement, il y en a bien plus qu'avant et on oublie toujours quand on cite ce fameux sketch de Desproges euh, de préciser qu'il n'avait jamais été diffusé à la télévision à, époque -là, à cette époque parce qu'on avait peur que ça choque justement et qu'aujourd'hui on le rediffuse, on le rediffuse mais à l'époque, il n'en était pas question et les gens, évidemment, l'ont complètement euh, oublié. Euh, on, on, on voit bien que… Il y a un autre problème aujourd'hui, c'est que très souvent, ce sont des associations qui portent plainte. Euh, et dès l'instant, une association porte plainte contre un humoriste. Euh, L'État s'associe à l'association, euh, mais au fond, ce ne sont pas ou ce sont très rarement les victimes, euh, celles ou ceux qui auraient pu se reconnaître dans la satire qu'on était en train de leur infliger et éventuellement en souffrir. Non, eux ne se manifestent pas. Parfois, ils s'indignent sur les réseaux sociaux, mais ce ne sont pas
1: eux qui porte plainte quand on porte plainte. C'est ça. Et puis, justement, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, du côté politique, euh, tout du moins, il y a une grande acceptation de la satire politique. Euh, C'est-à-dire que, euh, je pense que c'était en, en 87, il y avait encore Charles Pasqua qui avait essayé euh, justement de s'opposer à des formes de caricature. Il avait voulu même mettre en place une sorte de, de musée de l'horreur. Et finalement, ça s'était re retourné contre lui parce que justement, on avait voulu, on y avait vu une sorte de, de reprise en main un peu autoritaire. Et euh, la presse de l'époque, finalement, euh, avait très mal, très mal accepté cette, cette logique de retour d'un à une volonté de censure. Et donc, euh, au niveau aujourd'hui des, des acteurs politiques, la plupart, d'ailleurs, euh, même s'ils ne prennent pas euh, forcément plaisir à se voir caricaturés, euh, généralement, ils acceptent assez, assez bien la caricature. Et il est de bon ton, d'ailleurs, chez, chez plein d'acteurs euh, politiques, de dire qu'ils apprécient euh, même leur propre, euh, leur propre caricature. Et, et je pense que l'Assemblée nationale avait organisé, il y a quelques années, d'ailleurs, euh, aussi euh, toute une exposition euh, euh, de, de la caricature. Donc, on voit bien ce, ce, ce changement-là de manière importante au niveau politique. Par contre, en effet, ce qui est... Ce qui qui est dépla le déplacement se fait par le fait qu'aujourd'hui, ceux qui éventuellement euh, vont attaquer euh, en, en justice, ce sont plutôt éventuellement des, des associations. On avait vu à un moment donné avec, une, euh, là aussi, une caricature de Nadine Morano, justement, qui avait été représentée en, en fille euh, trisomique de, 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 de Charles de Gaulle euh, par, par Charlie Hebdo, et c'était une association de, de personnes handicapées qui avait, euh, enfin, en tout cas de famille de personnes handicapées qui avaient porté plainte, hein, même si ce n'était pas la principale association, et pas Nadine Morano elle-même. Hein. Et donc, et parfois, ça se joue plutôt sur, sur ce, sur ce jeu-là, en fait.
0: On voit bien là qu'on est en plein dans l'espace de la satire tel que vous le définissez dans votre livre, à savoir, donc, on l'a dit, la loi, mais aussi ensuite l'acceptation sociale, les contraintes culturelles et sociales, qu qu'est-ce qu qui est risible et qu'est-ce qui ne l'est pas, et puis l'éthique et, et la politique, ensuite, qui vont, vont s'en mêler d'une manière ou d'une autre et qui vont nous dire à la fin est-ce que c'est drôle ou pas drôle euh, telle blague de tel humoriste ou de pas un humoriste d'ailleurs il euh, y a eu le fameux mur des cons euh, de, du syndicat de la magistrature là tout à coup ça n'était plus des humoristes donc euh, ce qu'avait le droit de faire le bébé de chaud ou, euh, ou les guignols de l'info le syndicat de la magistrature n'avait pas le droit de le faire parce que c'était eux qui ensuite allaient nous, nous juger et, et, et juger les hommes politiques et donc le mur des cons c'était inacceptable on voit bien que là on est où on n'est pas dans
2: l'espace autorisé de la satire et d'ailleurs euh, un des traits assez assez remarquables il me semble de la satire c'est que effectivement, il y a des il y a des procès euh, on pourrait en citer quelques-uns euh, à commencer évidemment par le procès euh, contre Charlie Hebdo mais qui avait d'ailleurs été gagné euh, par le journal en en 2007 je crois euh, mais en fait euh, la plupart des polémiques en fait concernant la satire euh, ne se déroulent pas forcément dans les tribunaux pour une raison à mon avis assez simple c'est que euh, les questions de satire ne sont pas facilement euh, Facile à résoudre par la loi, c'est-à-dire que justement, euh, on est dans des euh, dans des affaires de représentation, de stéréotypes, euh, d'appréciation extrêmement subtile et différenciée de rapports de force entre les groupes, de manière de se percevoir, qui sont pas faciles à résoudre par le droit aussi facilement que pourrait l'être, par exemple, une injure ou une menace de mort qui serait euh, caractérisée. Et euh, d'ailleurs, une des raisons peut-être pour lesquelles les affaires de satire font si grand bruit, c'est justement euh, probablement parce que le droit a énormément de mal à s'en emparer. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, où il y a, puisque les États-Unis sont sans cesse cités, à la fois comme une sorte d'enfer de la liberté d'expression, puisqu'il y aurait plein de groupes sur les campus qui empêcheraient de s'exprimer, et en même temps... Euh, un paradis de la liberté d'expression puisqu'en principe il n'y a aucune limitation de la liberté d'expression aux états unis en tout cas pour les discours de haine et justement il me semble que s'il y a des polémiques et si des polémiques peuvent exercer, arriver que ce soit par des pétitions, par des manifestations sur les réseaux sociaux euh, pour critiquer tel dessin, on en a eu des exemples encore récemment, c'est que ce sont justement aussi des affaires qu'on n'arrive qu pas à judiciariser et qui sont justement traitées sur le, sous la, sous le, sur le mode politique et, et moral plus que sur le terrain judiciaire alors
0: aujourd'hui, ce, ce qui est très différent, c'est que euh, tel sketch, telle satire, euh, va être vécu, ou en tout cas, c'est ce qui est dit, comme une blessure personnelle. Euh, mais il y a... Euh, des gens qui vont dire que c'est une blessure personnelle pour les autres, c'est pas forcément ceux qui sont censés être blessés qui se manifestent, c'est quelque chose de, de très important en fait, très souvent les gens qui s'indignent de telles blagues de, de, de telles scènes de films de tel jeu de mots, peu importe le, le registre de la, de la satire que ceux qui s'en indignent le plus fort ne, se, ne sont pas ceux qui sont blessés ou qui sont censés être blessés personnellement. Euh, C'est
2: véritablement une caractéristique de notre époque, me semble-t-il oui, mais en même temps, on pourrait, enfin, vous avez raison d'une certaine manière, mais on pourrait dire aussi que beaucoup de, de défenseurs de la cause ouvrière au XIXe siècle étaient eux aussi de, de bons bourgeois, c'est-à-dire que euh, on, on peut aussi ne pas être dans une, enfin, dans une situation et, et, la, et la ressentir. Je pense que vous, mais cela dit, je pense que vous avez vous avez raison, euh, mais il faut aussi voir que peut-être qu'on a tort de le placer sous l'angle de la blessure personnelle ou justement de la, de de comment dire, l'atteinte psychologique. C'est-à-dire que ce qu'on reproche parfois à des sketchs ou effectivement à des dessins, c'est effectivement d'une certaine manière de blesser ceux qui les ressentent comme tels. Et donc on va avoir toute cette rhétorique de la blessure, de l'offense. Mais derrière, c'est aussi des moyens pour des associations et des partis politiques de mobiliser autour d'un certain nombre de causes. Et d'ailleurs de façon plus ou moins, euh, avec plus ou moins de bonne foi, hein, puisqu'on a bien vu effectivement que, par exemple, pour l'histoire des caricatures de Charlie Hebdo, des manifestations avaient été euh, organisées dans des pays à majorité musulmane, par des gens qui n'avaient absolument jamais vu les, les caricatures. Mais ça reste en fait des moyens, effectivement, de créer, il me semble, des, des, rapports, euh, des rapports de force euh, politique qui dépassent la question, effectivement, de la, de, de la blessure individuelle, qui, euh, qui est presque, de toute façon, impossible à constater ou à mesurer, d'ailleurs.
0: De la même façon... Euh... Euh, ce droit d'offenser qui est revendiqué aujourd'hui, en tout cas officiellement, officiellement, on dit on a le droit d'offenser, c'est même une caractéristique euh, française, comme si les autres euh, n'avaient jamais pratiqué la satire, comme si ça nous était réservé, mais bon, enfin ça, passons. Euh, mais on, on voit bien que ce, ce, ce droit d'offenser, qui est, qui, est, qui est consubstantiel, on va dire, à la République, euh, a, a, il fut un temps où on la limitait en fonction d'une norme générale. Euh, la protection de la jeunesse ou de l'enfance, euh, les bonnes mœurs, tout ce qui était considéré comme une, un outrage aux bonnes mœurs euh, pouvait être censuré. Et, et c'était les bonnes mœurs, ben c'est les bonnes mœurs de qui C'est les, les mœurs des honnêtes gens. Voilà, Les honnêtes gens, c'était la norme. Euh, on pourrait dire qu'il y avait la nation quoique ça ait beaucoup baissé depuis la guerre de 14, euh, ou la République, ou le chef de l'État, qui avait une dignité particulière qu'il nous fallait respecter. Aujourd'hui, euh, ça a changé. Tout ça a plus ou moins volé en éclats, du fait des satiristes, d'ailleurs, la plupart du temps, des années 60, 70. À chaque fois, ils gagnent du terrain. Et aujourd'hui, c'est la sensibilité de chacun qu'on met en avant, et particulièrement les victimes. Aujourd'hui, le nouveau sacré, euh, c'est plus la jeunesse, c'est plus l'enfance, c'est plus les bonnes mœurs, c'est plus les honnêtes gens, ce sont les victimes. Les victimes, euh, celles qui ont déjà été victimes ou celles qui pourraient demain devenir victimes. Ce sont elles, au fond, que l'on protège
2: Oui, euh, alors, d'une certaine manière, parce que vous avez raison, en fait, le droit sur la liberté d'expression euh, est passé. À certains égards, de la défense de, de notions, de d'entités qui sont générales, euh, la morale, l'état civil, enfin le, 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 la paix civile et tout, à euh, la protection éventuellement d'individus et de groupes contre un certain nombre de, de, de préjudices. Et d'ailleurs, c'est peut-être une évolution dont, alors là, à mon sens, en tout cas, euh, on, peut, on doit peut-être se, se féliciter. Euh, C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'après tout, euh, personne n'est tout à fait d'accord sur la définition des bonnes mœurs ou de la morale publique et donc il n'est pas forcément du ressort de l'État de la protéger. En revanche, on voit bien les raisons pour lesquelles euh, il faut éventuellement protéger des individus contre des incitations à la, à la violence et à, la, et à la discrimination. Euh, la question que vous posez derrière tout ça, c'est en fait la définition, euh, il me semble, de, justement des frontières de cette offense, c'est-à-dire la sensibilité euh, et c'est quelque chose dont on a parlé juste avant, ne peut en fait pas servir de critère puisque la sensibilité, bien entendu, est variable. Des gens sont sensibles au blasphème, d'autres ils sont tout à fait insensibles. Et donc, bon, bah, plusieurs auteurs ont tenté de poser des limites. Hein. Je pense par exemple à quelqu'un comme, un philosophe comme Augien, que, que d'ailleurs vous aviez à, à, à la guerre invité, qui posait des critères. Oui tout à fait, et qui, lui, par exemple, distinguait les offenses et les préjudices. Lui, qui défendait la liberté d'expression, disait qu'on avait parfaitement le droit de d'offenser, c'est-à-dire d'attaquer des choses générales, des croyances et des convictions, mais qu'on ne pouvait pas atteindre, euh, à, à, atteindre des personnes en incitant à la violence contre elles. Et Il faut Pardon de vous, sur vous
0: interrompre, euh, mais oui. ou simplement de leur porter préjudice c'est-à-dire que de de, de de se moquer, de, on a le droit d'offenser les croyances de quelqu'un, on a le droit d'offenser euh, euh, sa morale, mais on n'a pas le droit de lui porter préjudice, c'est-à-dire de lui faire du mal, de l'empêcher d'entrer, de l'empêcher de travailler, de l'empêcher de vivre ici ou là. Mais on a le droit de s'en moquer. C'était ça lui. Euh, si je je veux pas faire, lui, oui. lui, je crois que c'était oui. ça la, la limite oui. qu'il portait en fait. Mais il n'est pas le seul d'ailleurs, oui. d'autres le font en disant et donc et c'est pour ça euh, s'offense. Enfin, Enfin, s'offense, elle aussi, du mmh. fait que ce soit des associations qui, pu... qui puissent se porter par tes euh, vis-à-vis d'une offense que n'ont pas forcément ressenti ceux qui sont censés être offensés.
2: Oui, bien sûr, mais en fait, justement, euh, dans les procès, la question de l'offense est une chose, mais ce que, ce que les associations reprochent en général euh, aux caricatures des c'est justement de leur porter préjudice. C'est-à-dire de considérer non pas qu'ils sont seulement offensés, mais de dire qu'il s'agit là d'une incitation à la haine, euh, d'une injure ou d'une diffamation portant sur des groupes. C'est-à-dire qu'en fait l'argumentation se fait toujours sur le mode du préjudice et il me semble qu'en fait une des tâches de la peut-être de la philosophie en tout cas et aussi du droit et de l'ensemble des disciplines c'est de s'interroger assez, assez rigoureusement sur ce que signifie un peu mais en tout cas, il me semble qu'on peut partir de telles distinctions, type offense et préjudice, pour réfléchir justement aux frontières éthiques et éventuellement juridiques justement de l'exercice de la satire.
0: On voit bien, euh, à la fin de votre livre d'ailleurs, qu'au euh, fond, on est dans un nouvel esprit de censure depuis euh, quelques années euh, dans un pays comme, comme le nôtre. C'est l'esprit de censure qui a changé. Il est toujours vertueux, parce que la censure est toujours vertueuse, mais il est en train de devenir sans limite. Euh, au fond, puisqu'on est tous d'accord euh, vous l'êtes un peu, je le suis un peu, on l'est tous, pour dire qu'effectivement, il y a des trucs, euh, bah, ce serait bien d'arrêter là, ou que ça peut faire mal, ou qu'effectivement, ça vient en renfort des véritables discriminations, des véritables discours de haine. Au fond, on est tous partie prenante euh, pour interdire, pour censurer, pour demander aux gens de ne pas mettre d'huile sur le feu, etc., etc. Tout ça va à l'encontre, évidemment, de la satire et de la liberté d'expression. Mais au fond, ce ne sont plus euh, des valeurs euh, aussi, euh, aussi sacrées qu'elles l'étaient. Au fond, les, les, la sensibilité de chacun est en train de devenir le nouveau sacré.
1: Allez. La difficulté, c'est que la liberté d'expression, en effet, par, par définition, s'applique aussi à, à ce qu'on n'aime pas. Donc, euh, en effet, il faut, faut accepter euh, d'entendre de, ou, ou de lire des, des choses qui, qui nous choquent hein, individuellement, et c'est ce que fait d'ailleurs le droit. Après, comme, comme le disait euh, de, Denis, euh, en, en effet, il y a des choses aussi qui peuvent être, malgré tout, dont on peut juger qu'elles sont intolérables. Et, et la satire n'est pas non plus, euh, par essence, bonne. Hein, C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, une, toute une tradition satirique qui a pu être, euh, justement, porteuse, on l'avait rappelé, tout à l'heure de, de discours de haine qui a pu même parfois légitimer après euh, des préjudices et, et donc préparer, préparer au pire. Et c'est donc en, en ce sens qu'aujourd'hui, on voit bien comment cet espace de la satire, il est, il est confronté à cette difficulté. Dans, dans un espace démocratique, euh, la, la satire, elle change un peu de rôle. C'est-à-dire que historiquement, euh, quand elle était euh, face à une censure officielle, c'était euh, difficile hein, pour les satiristes. Mais euh, disons que les, les, les satiristes, ils participaient à la liberté d'expression et ils participaient à la contestation de l'ordre social dominant. Dans un espace démocratique, c'est un tout petit peu, plus, un petit peu plus compliqué parce que, justement, parfois, la, la satire, elle peut paradoxalement participer euh, aussi à, à reproduire des, des préjugés, des, des stéréotypes et on ne sait pas toujours de qui on se moque. Hein, et, et donc, euh, c'est de là toute l'ambiguïté. Il, il y a une contribution dans le livre, par exemple, sur, euh, sur Pénélope Fillion et, et sur l'affaire qui, qui a entouré donc l'élection présidentielle. Et euh, bon la, la thèse de de, de l'auteur, c'est de, de montrer quand même que bah, parfois on s'attaque peut-être moins à, son, à, à François Fillon que peut-être à Pénélope, hein, et donc euh, c'est là qu'il y a des difficultés et que bah, finalement la satire, elle peut aussi contribuer à, à développer euh, des, des aspects un peu sexistes au fond, hein, même sans le vouloir.
0: Donc au fond, non seulement on est dans un nouvel esprit de censure, il est vertueux, il pourrait bien être sans limite, mais en plus, euh, et c'est quand même fondamental, on a privatisé la censure. Autrefois, la censure était le, le, le monopole, on va dire, de la puissance publique. Aujourd'hui, tout le monde peut être censeur. Tout le monde peut attaquer tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on gagne, d'ailleurs. Très souvent, on a tendance à confondre ceux qui demandent l'interdiction, ceux qui s'indignent, et des censeurs. Très souvent, on s'indigne et on ne demande aucune interdiction. Et d'ailleurs, on n'a aucune chance d'en obtenir non plus. Mais on a tendance à tout, à tout confondre, tout simplement parce que la censure a été privatisée. À partir du nouveau code pénal dans les années 90, euh, on sait qu'il n'y a plus de censure, mais que tout le monde a le droit de demander la censure de n'importe quoi.
1: C'est surtout qu'on entend plus peut-être aussi euh, simplement, euh, justement comme vous le rappelez avec les, les réseaux sociaux, aujourd'hui chacun peut s'indigner, il y a toujours eu des gens à vous le rappelez dans, dans les années 30 euh, évidemment, on pouvait s'indigner aussi contre les, les caricatures antisémites après c'est une question de rapport de force et une capacité à se faire entendre par des groupes ou par des, des porte paroles euh, donc euh, ce, qui, ce qui est peut-être nouveau c'est ça aujourd'hui hein, c'est aussi l'importance qu'on donne euh, aux, aux réseaux sociaux euh, et évidemment à des plaintes mais qui n'aboutissent pas toujours parce qu'en réalité comme la jurisprudence en France elle est quand même relativement libéral.
0: Et il y a, au fond, beaucoup moins de condamnations qu'on l'imagine, mais il y a aussi le pouvoir peut parfaitement, enfin le pouvoir dans une entreprise, n'importe où, peut choisir, peut décider d'expulser quelqu'un. Euh, C'est une manière de le condamner, même si la loi, elle, ne, ne le condamne pas. On l'a vu et, et ça arrive constamment. Et, et là, on voit bien qu'on est dans le nouvel espace de la satire et que ce nouvel espace de la satire, il est délimité. Alors, est-ce qu'il est plus réduit aujourd'hui qu'il ne l'était il, il y a 30 ou 40 ans Il semblerait que oui, quand on lit votre livre.
2: Oui, euh, ça, évidemment, très, très difficile à, à mesurer. Et puis, comme vous le rappelez à juste titre, en fait, euh, la, la, le fait de, se, de prétendre sans cesse être censuré euh, ne renvoie pas forcément à une réalité, mais il est toujours très avantageux, d'un point de vue rhétorique, de se présenter comme censuré. Euh, a, a forceri qu'on ne voulait pas réellement. C'est-à-dire que euh, se prétendre censurer, c'est finalement euh, une manière aussi d'échapper euh, à la discussion euh, et à la critique. Et vous avez tout à fait raison. Je pense que en fait, aujourd'hui, euh, les frontières de la liberté d'expression sont largement autant dessinées euh, par euh, la loi et par les juges que par des mécanismes privés qui échappent en fait très très largement à la compréhension des gens et des utilisateurs notamment les plateformes puisqu'on commence aujourd'hui à réfléchir et analyser à la façon dont des plateformes effectivement régulent leur contenu selon des normes qui sont parfois un petit peu opaques et surtout des mécanismes qui sont un petit peu opaques et donc là on va forcément voir arriver ce sera intéressant à constater des manières de contourner tout ça, et la question, ce sera plus forcément comment on contourne euh, la loi ou comment on contourne un juge, mais comment on contourne un algorithme. Et euh, on, peut, on peut se demander à quoi ça va ressembler.
0: Ouais. à propos de, des gens qui, qui disent qu'ils ont été censurés, qu'elles ne le sont pas je me souviens de Guy Bedos euh, qui a toujours dit qu'il avait été censuré sous le, la présidence de Valérie Giscard d'Estaing et qu'il était interdit de télé et un jour je l'ai invité à la télévision et je lui ai dit, vous savez, si, si vous aviez été censuré je ne vous aurais jamais vu puisque moi j'étais petit sous Valérie Giscard d'Estaing j'avais l'impression que vous étiez là tout le temps et il me dit, non, 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 j'étais censuré et la fois d'après, je lui ai sorti tous les extraits d'émissions il avait tout fait absolument toutes les émissions pendant la présidence de Valéry Giscard Mais même même en voyant ça, je lui dis alors, Guy, vous ne pouvez plus dire que vous avez été censuré. Il me dit, bah, heureusement qu'il y avait des gens qui résistaient. <rire> <rire> Donc voilà, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, de toute façon, celui qui vous dit qu'il a été censuré, Bien il sûr. continuera de penser qu'il a été ça. censuré. Hein, un dernier Et mot, euh, Cédric Passard.
1: Oui, la, la, la censure, c'est euh, euh, ce qui est, disons, le. Euh, vraiment le, le compagnon, le privilégié de, de la satire, parce que la, la satire, elle a toujours besoin d'un ennemi, donc elle a toujours besoin de la censure, elle n'existe que parce qu'il y, qu y a de la censure. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne faudrait pas croire que la satire a disparu. Au contraire, et la satire, elle est présente même dans des registres cinématographiques, dans, euh, dans des séries. Euh, les Simpsons, il y, y a de la satire aussi dedans. Le Gorafi, c'est de la satire. Donc la satire, elle, elle est présente de manière très, très forte, mais elle a parfois perdu un petit peu son, son contenu politique. Et pour reprendre une expression qui est, qui est dite dans, dans l'ouvrage, on peut avoir parfois l'impression que satire partout, irrévérence nulle part. En fait.
0: <rire> Merci tous les deux d'avoir participé à cette émission. De quoi se moque-t-on c'est le titre de ce livre qui vient de paraître aux éditions du CNRS. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.